0: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Nous sommes le 5 novembre et comme chaque samedi, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, nous allons revenir en 2017. Il y a 5 ans, étaient publié les Paradise Papers, un travail d'enquête du consortium international des journalistes d'investigation qui révélait comment de nombreuses multinationales et personnalités. Par l'intermédiaire de montages financiers complexes, sont parvenus à cacher leur argent dans des paradis fiscaux de manière légale. Parmi ces personnalités, la reine d'Angleterre Elisabeth II, la chanteuse Madonna, le milliardaire français Bernard Arnault ou encore un proche du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Retour sur ces révélations des Paradise Papers avec Léo Roussel et des archives de France 24 et de Radio France.
0: Ce sont les dernières révélations du consortium international des journalistes d'enquête. 400 journalistes de 67 pays qui ont mis en lumière non plus cette fois de la fraude fiscale, mais de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire des montages financiers légaux qui permettent de ne pas payer des impôts. En France, en 2017, eh bien, la France perdrait toujours entre 50 et 80 milliards d'euros par an à cause, en raison de l'évasion fiscale. Quand Près de 400 journalistes et pas moins de 96 médias de 67 pays différents travaillent ensemble. Ça peut finir par aboutir à une enquête d'une ampleur à peine croyable qui fait bien évidemment la une de nombreux journaux et de chaînes de télévision comme dans cette émission parue sur France 24 en 2017. Pourtant cette année-là, lorsque l'affaire dite des Paradise Papers est révélée le 5 novembre, on aurait pu penser à une banalité. Les années précédentes, les scandales de fraude fiscale, ont été très nombreux, que ce soit en France avec l'affaire Cahuzac ou dans le monde avec les différents LuxLeaks, euh, SwissLeaks, Panama Papers et autres fuites de documents qui ont mis en cause de très nombreuses personnalités multinationales. Seulement voilà, pendant près d'un an, après toutes ces révélations, les journalistes du consortium international des journalistes d'investigation ont continué de fouiller pour sortir le 5 novembre les Paradise Papers. Alors qu'est-ce que c'est C'est un travail qui est permis par la fuite de nouveaux documents, de 7 millions de documents précisément qui proviennent d'un cabinet d'avocats Appleby basé aux Bermudes, et de cette fuite les journalistes ont travaillé pour mettre en lumière les nombreux montages financiers qui permettaient à de nombreux millionnaires, milliardaires ou chefs d'État de se soustraire à l'impôt dans leur pays. On ne parle pas cette fois-ci de fraude fiscale, mais bien d'optimisation fiscale, une forme d'évasion fiscale légale permise par tout un tas de stratagèmes mis en place par des cabinets au sein même du système fiscal international. Voilà comment Jacques Monin, directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France, qui a notamment travaillé sur le dossier, résumait alors les révélations des Paradise Papers. En
2: clair, plus vous gagnez de l'argent, plus vous vous organisez, pour payer le moins d'impôts possible, et tout ça en respectant les règles. Donc la question des paradis fiscaux aujourd'hui n'est plus une question seulement de l'égalité, mais c'est une question de moralité. Est-ce qu'il est moral, effectivement, de permettre à des gens qui gagnent beaucoup d'argent de se soustraire à l'impôt quand les citoyens lambda, eux, effectivement, n'ont pas cette possibilité
0: alors, on l'a dit, sur la liste des personnes concernées par les révélations, on trouve de grands noms, comme ceux de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, du pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, en Australie, la banque du Commonwealth, l'actrice Nicole Kidman, en France, le milliardaire Bernard Arnault, ou encore les groupes d'assaut aviation, Engie, ou encore Total, avant de pouvoir révéler tous les noms impliqués dans ces combines financières pour échapper à l'impôt, en passant notamment par des sociétés offshore ou des sociétés écrans dans des paradis fiscaux, les journalistes ont dû coordonner leur travail pendant plus d'un an. Pas une mince affaire, surtout lorsqu'on voit le nombre de personnes et d'entreprises concernées par la fuite de documents, d'abord transmis au journal allemand « Süddeutsche Zeitung », déjà à l'origine des Panama Papers auparavant. Alors forcément, il ne fallait pas divulguer la moindre trace de ce travail d'enquête top secret qui avait même un nom de code, l'opération « Athéna ». Et là encore, je vous propose d'écouter Jacques Monin qui expliquait sur Radio France comment l'enquête était restée secrète jusqu'au bout. Nos proches, y compris dans nos propres familles, n'ont pas su pendant un an euh,
2: sur quoi nous étions euh, en train de travailler. Et puis, ça nécessite un certain nombre de moyens. Ces moyens, c'est une plateforme euh, sécurisée sur laquelle on communique, qui est une espèce de Facebook en fait, mais euh, qui est accessible uniquement aux partenaires de, de l'ICIG. Euh, les autres moyens, ben, ce sont des moyens de cryptage, c'est-à-dire qu'entre nous, les seules informations que nous nous communiquions passaient par des mails chiffrés, aucun mail, Jamais nous n'évoquions cette opération au téléphone, jamais par
0: SMS, pour qu'il n'y ait aucune interception possible. Alors concrètement, qu'est-ce que cette enquête a changé depuis Eh bien, elle a mené à l'adoption de mesures au sein de l'Union européenne pour lutter contre l'évasion fiscale. Des dispositifs qui forcent davantage à la transparence de la part à la fois des multinationales ou des personnalités, mais aussi des intermédiaires sur les méthodes d'optimisation fiscale utilisées. En décembre 2017, l'Union européenne a également établi une liste noire des paradis fiscaux, une liste qui en oublie un certain nombre et qui reste insuffisante selon l'ONG Oxfam. Mais les Paradise Papers, avec l'aide des précédentes investigations, ont conduit à de nouvelles révélations. En 2021 sont sortis les Pandora Papers, toujours grâce au travail du Consortium International des Journalistes d'Investigation, considéré comme le plus gros scandale fiscal de tous les temps. Toutes ces révélations, encore aujourd'hui, elles conduisent à l'ouverture d'enquêtes, mais les condamnations sont finalement assez peu nombreuses. Les enquêtes prennent du temps, piétinent et la lutte contre l'évasion fiscale se heurte parfois à un manque de volonté des gouvernements d'avancer rapidement sur la question. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.